1: So, und herzlich willkommen bei der siebten Folge des Tricerapods. Ihr habt richtig gehört, wir sind schon bei ganzen sieben Folgen. Und mit einer der ganz, ganz wichtigen Frage heute, brauchen wir wirklich gigantöse Riesenroboter? Und wenn ja, wozu dienen sie überhaupt? Mein Name ist Tim und mit bei mir ist heute der gute Robin. Hallo. Gleich vielleicht am Anfang, das würde ich gerne noch vorher einmal anteasern, falls Leute irgendwie verwirrt sind. Ähm, wir sind ja in der Regel drei und aktuell sieht es so aus, dass Susu zeitlich nicht kann. Deswegen werden wir erstmal die Folgen so weit weitermachen ähm, zu zweit, so wie wir es jetzt auch schon bei den letzten drei Folgen gemacht haben. Und wenn sie wieder Zeit hat, dann kommt sie wieder zu uns. Und dann haben wir halt zu Trips Spaß für Leute, die halt sich äh, gerne an der attraktiven Stimme von Suzu erfreut haben. Die müssen wir leider enttäuschen. Ähm, ihr habt es mit uns zwei Hongs zu tun. <lacht> Und das ist auch der
2: Grund, warum wir das ständig angetüterte die Thema noch ähm, her- herauszögern.
1: Genau, der Psycho Battle, ja. Da haben wir auch Kommentare zu bekommen, dass äh, Leute sich freuen würden, wenn wir das machen würden. Ähm, das machen wir auch, aber halt einfach dann, wenn äh, Suzu wieder ein bisschen mehr Zeit hat und wir zu dritt irgendwie drüber diskutieren können, ähm, dann ist es auch lustiger. Definitiv. Finde ich halt auch. Und wir kümmern uns heute um welches Thema, Robin? Um
2: ja, die Sort Designs oder Mecha-Designs oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Yeah, ja, genau. Wie ja. Power Rangers Super Sentai schaut.
1: Genau, also für alle, die sich halt überhaupt nicht hier großartig im Tokusatsu-Genre auskennen, ist eine kurze Erklärung einfach, glaube ich, sehr hilfreich. Und zwar ähm, Japaner stehen gerne auf Riesenroboter, wer hätte es gedacht. Und in Super Sentai haben wir die klassischen Riesenroboter. Wir haben sie in Power Rangers, dadurch, dass Power Rangers auf Super Sentai basiert. Und äh, in anderen toku haben wir es eigentlich auch, also äh, teilweise in Ultraman, je nachdem, ob man das, so also welche Staffel man halt ansehen möchte. Da hat, hat man ja sowas wie Inginga, Jan 9, das ist ja auch ein Riesenroboter. Äh, in Godzilla haben wir äh, Kiryu, also Mecha Godzilla. Und also überall findet findet ihr sie praktisch. War denn nicht Spider-Man auch irgendeine? Ja, auch, auch die Toku-Variante aus den 70ern, da hatte Spider-Man seinen Riesenroboter. Ich glaube, das ist halt schon, ich glaube, in diesem Genre ist es schon ein Ding. Das gehört dazu. Ich glaube auch, das gehört dazu. Ich meine, selbst Kamen-Rider haben, haben ab und zu ihre Mechers. Ich ja. glaube, Kamen-Rider-Gio Kamen hatte, glaube ich, auch diese komischen Exosuits, die ein bisschen größer ja. waren.
2: Ne? Wobei die nie die Größe haben, wie die
1: in Supercenter. Nee, absolut nicht. Das da kommen wir schon groß? zur nächsten interessanten Frage. Wie groß ist eigentlich so ein Mecher? Also,
2: das wäre natürlich gut zu wissen, wie groß sind die Häuser da, die sie da immer mal wieder blatt machen. Da müsste man eigentlich mal die Stockwerke zählen.
1: Ja, also ich meine, 20, 20 Stockwerke sind in Tokio jetzt ja nicht so... Ähm nicht so äh, unüblich, würde ich sagen, oder?
2: Ich würde aber auch sagen, das Ultraman ist ja, auch wenn er selber an sich ja kein, der ist ein eigenes lebendes und fühlendes Wesen, Mhm. aber ich würde sagen, die sind schon ungefähr so groß wie ein Ultraman dann, würde ich sagen.
1: Ja, also es ist halt schon, das mit der Größe ist sowieso, da kommen wir dann auch gleich zu ein paar unlogischen Sachen. Es ist sehr, sehr variabel. Also ich habe jetzt mal einfach mal bei Daiju Jin geguckt. Das ist ja die Vorlage für den Dino Megasort aus der ersten Staffel von Mighty Morphin Power Rangers. Und da haben wir eine Höhe von 41 Metern. Ja, das ist ordentlich. Das ist so ungefähr, also ich ich als gebürtiger Leipziger das West-In-Hotel ist exakt, also nicht exakt, aber so Pi mal Daumen 100 Meter groß, also so die Hälfte davon. Und da war ich schon ein bisschen beeindruckt, weil 41 Meter, ich habe mir, hab mir den größer vorgestellt.
2: Ja. Es geht sogar noch größer, ich habe jetzt einfach mal geguckt, der Dyna-Robo ist 53 Meter.
1: Ja, also so ungefähr 50 Meter, also ich habe sie immer mit so 100 Metern angesetzt, Also das wäre so eine, so eine Sache gewesen. Ich gucke gerade mal beim Donner Megasort. Also der von der zweiten Martin staffel Das finde ich mir sehr witzig, weil der ist 100 Meter hoch. Ne? Ja. Und jetzt will ich mal ganz kurz schauen, wie groß der Red Dragon Sword im Warrior Mode ist. Der ist 82 Meter. Also das haut schon ungefähr hin. Also von den Ideen her ist er ein bisschen kleiner, ist aber auch logisch, weil er zieht sich ja praktisch alle anderen Swords an. Er wird ein bisschen höher dadurch, dass er halt den den äh, Griffin Thundersword und den Unicorn Thunderswords als Füße, nicht als Füße, ja. als Schuhe benutzt. Also in der Hinsicht, aber in der Serie ist es halt manchmal ein bisschen unlogisch, wenn ich mir, wenn ich mal dran denke, an die zweite, nee, an die dritte Staffel von Mighty Morphin Power Rangers, da hast du ja den Ape also den Affensword. Mhm. Und der ist in manchen Szenen, wo er alleine kämpft, fast genauso groß wie der, wie der, wie der. Ähm, wie der Ninja Megasort. Obwohl er eigentlich die Hälfte groß sein müsste. Also, das gerade toe bei Sentai geht, glaube ich, sehr flexibel mit der Aber, Größe um.
2: Ja, du hast auch gesagt, der das sort ist äh, 100 Meter. Ne? 116, 116. Ja. Weil hier habe ich welchen Goza taikai o also Sentai-Gegenstand. Mhm. Der steht 54 Meter. Ach, witzig. Und 288 Tonnen. Aber da gibt es auch eine Power-Anzeige.
1: 25. müsste man halt gucken, welche Quellen sie benutzen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie irgendwie noch andere benutzen. Ich glaube auch bei den Legacy Toys, da war so eine kleine Anzeige mhm. immer, wenn du es okay. gekauft hast, ne?
2: Moment mal, ja. du, du hast mhm. Länge vorgelesen. Hier steht Länge also Länge Weite, äh, Breite und Höhe. Und Höhe ist hier 62. Aber Länge ist hier 100, 116 Meter. Die kann da 160 Meter lang sein? Aber du 62. Oh.
1: <lacht> ja, s- Sicher, das? dass sie das nicht mit dem Drachen verwechselt haben? Vermutlich? Nee, der ist nur 82 Meter lang. <lacht> mm-hmm. Also ich glaube, was die Fakten betrifft, hat man halt schon. Ist es glaube ich sehr flexibel und ich glaube schon, dass die Designer sich viele Gedanken gemacht haben. Ne? Ja. Aber bei der bei der Fernsehumsetzung sieht es dann, glaube ich, auch anders aus. Allein schon dem Fakt bedingt, dass du der Leute brauchst, die in die Suits reingekloppt werden müssen.
2: Ja. und du brauchst ja aber, brauchst ja, keine Ahnung, die einzige gute Quelle wäre ja, wenn du so ein Buch hast oder Pro- Produktnotizen oder, oder irgendwas, wo es drinsteht.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber mir fällt immer so diese D- Diskrepanz ein bisschen auf, wenn wir über, äh, wenn ich einfach Sentai schaue. Ja. Das ist ein bisschen schade ähm, Was vielleicht auch
2: helfen könnte Für den Größenunterschied Wir hatten die doch alle bei Go Cager, Go Super Sentai 199 Euro Grade Battle Waren ja alle dabei, standen doch alle nebeneinander mhm. Könnte es doch abschätzen
1: Na, ja, Das stimmt Ich habe übrigens
2: noch einen größeren gefunden <lacht> Battle Fury Robo 58 Meter Höhe mhm. Okay der sogar, das muss man sagen, der allererste. Der allererste große Roboter in Sentai. Welcher? Der Battle-Fever-Robo.
1: Stimmt, man hat es ja auch erst relativ spät eingeführt. ne? Also genau, weil das vergesse ich immer wieder. und Ich glaube, es vergessen auch viele, dass, dass diese ganzen Roboter ja erst aus dem Spider-Man-Robo resultierten. Ne? Genau. Also von Anfang an hatten sie keine Riesenroboter. Aber dadurch, dass also dieser, dieser Spider-Man-Toku ist ja auch von Toei. Und dann hat man sich mit Marvel zusammengetan und hat probiert mal diesen Roboter einzuführen und das ist relativ gut gelaufen und daraufhin hat man dann praktisch ähm, die Balzenter eingeführt, soweit wie ich weiß. Man
2: kann ja, man sieht ja auch ein bisschen die Entwicklung dann mit der Zeit, weil die ersten paar, die waren ja ein ein Bestandteil ja noch mhm. und dann später haben sie aus mehreren zusammengebaut und jetzt dann ja mit der Zeit kam ja dann noch dieses ganze Zusatz dazu und verbinden sich mit allen möglichen anderen und werden immer größer. Und am äh, Ende sind dann normalerweise eigentlich jeder Einzelne glaub, dabei mittlerweile bei den Ultrasorts, ne?
1: Ja, also das war, ich glaube, der Höhepunkt war Go Onja, wo du einfach zwölf zusammengebaut hast. Wir äh, nennen ist immer Clusterfuck. Genau, der Clusterfuck. Ich finde das aber so vom Grundkonzept her gar nicht so verkehrt. Aber irgendwann wird es halt unübersichtlich. Also ich mag die Idee von, wir fügen jetzt mal alle zusammen, ne? zu einem, mhm. aber irgendwann irgendwann merkst du auch, dass den Leuten die Ideen ausgehen, wenn du aus zwölf, also bei Guanja jetzt zum Beispiel, mhm. ähm, kannst du ja immer aus jeweils dreien ein, schon mal einen Roboter formen. Ne? Und ja. dann kannst du aus zwölf nochmal einen Roboter formen. Und ich glaube, irgendwann gehen dir die Möglichkeiten aus. Vor allem, wenn du es relativ schlicht halten möchtest. Mhm.
2: Ja. Wobei sie ja da noch einen Vorteil hatten, bei Gonche hatten sie, glaube ich, ja keine, keine Zusatzsorts, glaube ich, in dem Sinne.
1: Ja, hm.
2: Dann wäre es ja noch schlimmer geworden.
1: <lacht> dann wäre es am besten noch schlimmer geworden. Also wenn man auch mal ähm, bei Shinkanja anguckt, also das, was dann Paulinja Samurai wurde, das äh, Zen-Samurai-Gatei ist halt einfach voll der Mindfuck, weil du hast halt einfach, ich weiß gar nicht, wie viele das sind, aber du hast halt richtig viele Zusatzsorts, die sich irgendwie zusammenfügen. Hm. Also Und, mein Plan verliert schon so ein bisschen die Übersicht.
2: Äh, wobei ich sage mal, bei Gow Ranger, also Force, mhm. haben es das ja besser gemacht. Weil da konnten die Teile sich ja untereinander austauschen, aber haben dann wieder untereinander mit anderen auch wieder einen eigenen, größeren zusammengestellt.
1: Ja, das stimmt. Aber es war halt einfach darauf ausgelegt, es war ein relativ einfaches Konzept, weil du hast halt einfach gewisse Tiere gehabt, die nur gewisse Körperteile formen können. Du hast halt einfach zum Beispiel, was sagen wir mal den die Panda, äh, nicht, nee, Quatsch, äh, es gab sogar auch, auch Panda, der war bei Exclusive, aber die die Bären, ne, Bärenbrüder, die Bärenbrüder, da Bärenbrüder die da waren, die waren die die konnten nur Arme werden, ne, es, es mhm. war ein einfaches Konzept, aber es hat ganz gut funktioniert. Ich habe so das Gefühl, man probiert jetzt, so also vielleicht jetzt weniger gerade aktuell, aber dann hat man probiert, das vielleicht ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten, mhm. und das konnte halt einfach ähm, auf Dauer nicht allzu schön funktionieren. Aber da kommen wir dann zur nächsten Frage, was man eigentlich als ästhetisch, als ästhetisch schön sehen möchte. Weil ich glaube, ja. da gehen die Geschmäcker sehr, sehr auseinander.
0: Ja.
1: Zum Beispiel finde ich, äh, ich finde Diren O, also der Donner Megasort, weil ich ihn gerade noch so offen habe, finde ich sehr, sehr, also zusammengebaut, sehr, sehr schön. Aber die Transformation ist halt langweilig wie Potte.
2: Also ich weiß, also, also da O zählt ja auch zu einem meiner Favoriten. Mhm. Von dem, also vom Komplettdesign dann am Ende. Mhm. Aber wenn ich mir die Einzelnen anschaue, so dann, ich weiß nicht. Der das Einhorn, glaube ich, ist, und, die, und der ist Krillin oder wie das
1: heißt? Ja, kirin, das ist kirin. Kirin,
2: kirin. Ich verstehe mal kirin. kirin. Krillin oder Kralle verstehe ich immer in der deutschen Version.
1: Äh, sie sagen auch Kralle. Ich weiß nicht warum, aber aus dem Greif, also im Japanischen ist es ein Kirin, also so ein Fabeltier. Es war im japanischen ein Kirin, das ist ein chinesisch-japanisches Fabeltier. Und ähm, im Englischen hat man es natürlich dementsprechend angepasst, hat daraus ein Griffin gemacht. Griffin heißt ja eigentlich eher Greif. Das, mhm. was wir so also als Greif kennen, dieser Mix aus Löwe und Löwe und Vogel. Und warum auch immer, hat aber die deutsche Synchro gesagt, so, mh, also Greif, das versteht ja kein deutsches Kind, da, da müssen wir Kralle draus machen. Weil Kralle ist viel verständlicher für die deutschen Kinder.
2: Das hat mich als Kind eher mehr irritiert.
1: <lacht> mich, ist viel mich auch. mich auch. Ich wusste ganz lange nicht, was das für ein Tier sein soll. Vor allem, weil sie halt auch so stilistisch gemacht sind. Ne? Ja. Ich meine, dass du zum Beispiel, ähm, jetzt muss ich mal ganz kurz gucken, im Japanischen, ist, also da, da hat man sowieso schon mal angefangen, Sachen zu ändern. Da kommen wir gleich mal drauf zukommen. Es gibt ja zum Beispiel, also der Drache ist ein Drache, da müssen wir nichts dran ändern. Ich glaube, die Engländer, Engländer, die Amerikaner mussten Drache mit Red Dragon unterscheiden, weil das, was wir als Dragon sort kennen, ist ja einfach nur der Dragon also der drachensort Deswegen hat der noch Red Dragon dran bekommen. Ja. Ähm, Unicorn, ich glaube im Englischen ist es Unicorn, ne?
0: ja.
1: Einhorn Donosort Power genau, ist ein Tenma gewesen. Okay. Ich würde es eher als Pegasus sagen, aber ich bin da jetzt echt nicht drin, muss ich ne? Ja, ich muss mal kurz gucken. Weil ein, ein, weil ein Einhorn ist nicht geflügelt. Ein Einhorn ist ja per se nicht geflügelt.
2: Ich glaube, ich muss da einen anderen Suchbegriff eingeben. Ich komme hier bei irgendwelchen Anime-Charaktern raus, wenn ich hier Tenma eingebe.
1: Ähm, wa- ja, warte mal, ich gebe dir, geb dir mal die japanische Schrift, dann kannst du mal... Ich lande ja auch mit Tenma-Fabelwesen bei Animes. Ja, das Ma ist Pferd und das Ten, äh, muss ich mal schauen...
2: Da kann ich ja, während du durchsuchst, kann ich ja meinen Satz noch zu Ende bringen, meine ja, Gedanken. Nee, ich fand halt, dass. Ich, ich bleibe jetzt mal einfach bei Einhorn und gerade Greif. Die sehen einfach zu so ähnlich aus. Die sahen langweilig aus. Die, 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 sahen, die, sind,
1: die, sind, mega, die sind mega langweilig, oder?
2: Ja, yeah, die sind eigentlich identisch. Aber also es gefärbt ein bisschen ein paar andere, ein bisschen andere Kopfdesign. Mehr ist es ja nicht.
1: Ja, also Tenma ist das, was ich als Pegasus. Also ich, ich habe jetzt mal geguckt. Tenma ist das, was jetzt Pegasus sehen würde wenn unter, unter der Voraussetzung zu Tenma mit Ten für Himmel und mhm. Ma für, für, für Pferd schreibst. Ne? Mhm. Tenma ist halt einfach äh, Himmelspferd. Also das ist für mich ein Pegasus. Aber das ist jetzt, da, da müsste man noch mal noch im Detail irgendwie gucken. Aber die sehen total gleich aus. Also Kirin und Tenma sehen gleich aus, beziehungsweise äh, Unicorn und, und Griffin und ich finde das gar nicht schlimm, dass sie das geändert haben, weil Kirin kennt hier keiner und der Kirin sieht jetzt auch nicht aus wirklich wie ein Kirin. Ein Kirin, hm. äh, den erkennst du, aber das ist so stilisiert, das erkennst du einfach nicht. Und beim, und beim Tenma ist es halt einfach, ja gut, ist ein Einhorn, weil es hat so ein Horn drauf. ist ne, Kann man machen. Ja. Ja.
2: Löwe ist, glaube ich, noch das ich weiß nicht, das ist das Mützliche chibi Ja,
1: chibi ja. Äh, Löwe ist Löwe, das ist halt auch Der das, ja. das ist in der chinesischen Mythologie halt wichtig. Äh, Phönix ist halt einfach, also äh, der Feuervogel ist eigentlich ho, also Phönix.
2: Na ja. Ja, gut, das. Äh, der Phönix wird ja mit Feuer und Flammen in Verbindung gebracht. Von
1: ja, und daher passt es ja eigentlich ganz gut. Bei Feuervogel
2: muss man dieses, an dieses äh, Theaterstück da aus der Grundschulzeit immer denken. Da Gab es ein Theaterstück bei dir? Ja, irgendwie so, so ein Buch, irgendwas mit Feuervogel da. Musiker und so oder so. Vielleicht ja, kenne sie ja einer da draußen. <lacht> ist so lange her. Grundschule ist lange her.
1: <lacht> Minimalistisch minimal. <lacht> wir werden alt, wir werden alt. Was sind denn deine Lieblingsmechas? Jetzt bei, im, im Sentai-Bereich. Also, Im Sentai-Bereich, ja
2: gut. Der ja, passt ja auch dann. Also, ja klar, durch die Übernahme von, in Power Rangers passt es dann auch wieder untereinander ein bisschen. Klar, der Diren O finde ich mh, an sich super. Den Dragon Sword, den klassischen von Funk- oder generell eigentlich die ganzen Swords von Mighty Morphin, von der ersten mhm. Staffel. Dann den, ich glaube, in, in, bei Wild Force dieser Conquer sword der mit äh, dem
1: Thriller. Gau Muscle, ja, der äh, sieht sehr schön aus, das stimmt. Dann,
2: äh, wie heißt der zweite bei Jetman? Äh,
1: Jetto das
2: ist der erste, der andere. Ja.
1: G- äh, Garuda, Jet Garuda?
2: Ja, ich glaube, der müsste es sein, der mit so ein bisschen Horus-mäßig. Der, der ja, ja, genau, das ist Jet Garuda. Mhm. Ich spoiler mal ein bisschen, der dann nach am Ende ein bisschen lädiert wird. Mhm. Ich weiß die ganzen Sentai-Namen nicht. Ist, also,
1: dann echt... sag die Power Rangers Namen, falls es ähm, da welche
2: gibt. Ja, dann der, wie ist das, der rote Kampfsort glaube ich, hieß er.
1: Ja, ja. Äh, Retto ja.
2: Puncher. Ja, der Den genau. fand ich immer
1: ganz gut. Cool.
2: Ja. Gut, die Goka Galli- Gokaio fand ich
1: nicht schlecht. Na, mit, der, mit der Goka Gallien, ja, doch. Ja. Sehr schön, sehr schön.
2: Ja, ich glaube, das sind so spontan jetzt die, wo ich sagen würde, das sind die die mir am besten gefallen.
1: Das sind alles so, bei, also bei dir sind es meistens so Sorts, die sich nicht auseinanderbauen lassen. Also wenn ich, wenn ich mal den roten Kampfsort angucke oder Jet Icarus, äh, nicht Icarus, Quatsch, ähm... Garuda. Garuda, danke. Bitte. Äh, Jet Garuda angucke. Die lassen sich ja beide nicht auseinandernehmen, weil Jet Garuda ist halt einfach so ein Vogelflugzeug, ne, hm. der halt einfach eine aufrechte Position einnimmt und der rote Kampfsort, beziehungsweise Red Puncher, ist ja einfach nur... Was heißt einfach, aber es ist halt einfach, ja, einfach, einfach. Der hat, also er hat im Grunde keine andere Form, mhm. ne? Er ist halt einfach ein humanoider Boxer. Ja. Was gefällt dir daran? Also, es ist so, also normalerweise denkt man ja bei, bei, bei Sentai so, ja, das sind diese quietschbunden Leute, die halt einfach, wo du so zusammenbauen kannst. Und, ähm, wo ist für dich der Reiz bei Jet Garuda, äh, Garuda? Äh, doch, diesmal stimmt's. Ja. und es der tats- Red Puncher.
2: Tatsächlich ist es irgendwie die Kopfform, mhm. die mich jetzt so an einen Greifvogel erinnert. Und es hat auch, hat auch ein bisschen was von ja Horus. Mhm. Also die Farbgebung fand ich auch ganz interessant. Dieses, so
1: dieses Gelb Rot Schwarz.
2: Ja, das hat das hat damals, wenn man den live gesehen, also, wo ich den mal live gesehen habe in irgendeiner Szene fand ich das gar nicht schlecht damals. Und Aber, aber die Hauptpart- Hauptpartie ist wirklich halt die Kopfform.
1: Ja, das stimmt. Das macht das mich auch was, sehr besonders.
2: Was halt für mich so herausgestochen hat. Mhm. Und beim Red Puncher ist halt genau das Gleiche halt einfach. Das, mit diesen diesen bisschen runden Designern und der, mit dem Helm und alles, was mir da am besten gefallen hat. Ja. Äh, die Dragon Sword ist klar, ist ein Drei. <lacht> Muss ich dazu ja. noch was sagen?
1: <lacht> beim beim Dragonsort? Beim, äh, Dragon Bei,
2: beim grünen beim, beim beim Grün
1: Dragonsort, genau. Ich, das, was mich da halt mega anfixt, ist, ich meine, komm, das ist die geilste Godzilla-Hommage, die, die man sich vorstellen kann. Ist eine echt schöne Godzilla-Hommage. Ja. Tolle, tolle Sache. Vor allen Dingen, weil es halt einfach ein Kniefall ist auf das Monster, das das Genre ja erst mit gegründet hat. Mhm. Ne? Also das ist ja nicht Toei, die jetzt irgendwie, die hat jetzt vorwiegend eigentlich mit großen Monstern zu tun haben als mit Kaiju, sondern eigentlich hat ja Godzilla damit angefangen, daraus ist Ultraman entstanden und daraus ist dann halt einfach auch äh, Sentai und Ryder auch noch, haben dann nachgezogen und das ist irgendwie, das mag ich irgendwie am Design, also jetzt nicht am Design, aber an der Hintergrundgeschichte und das Design drückt es halt sehr schön aus.
2: Ja, was ich ich aber auch gut finde, ist halt, wenn er dann sich mit äh, Säbelzanziger und Triceratops verbindet. Das Design finde ich auch ganz, ganz gut eigentlich.
1: Ja. Das ist halt auch so eine Sache, die ich nicht so ganz... Also jetzt hier ergibt es halt schon Sinn. Ähm, Das haben wir auch in Dairanger gehabt, dass du halt einfach den weißen Tiger kombiniert hast mit allen anderen, ne? Was ich bei der Kombination nicht verstanden habe, ist, warum man den Terranodon nicht irgendwie mitbenutzen kann. Ich meine mal gelesen zu haben, dass, dass der äh, grüne Zusatz Ranger gar nicht ursprünglich in Ranger angedacht war, als sie auch die Designs entwickelt haben. Mhm. Und dann kann es gut sein, dass ich meine irgendwie... Äh, Dragon Caesar daran anzupassen, dass du irgendwie den Mammut dran baust und die zwei, und die zwei ähm, Beine dran machst, ist ja relativ leicht, dass du den dann so designst. Und vielleicht war dann halt einfach, wenn es so war, müsste man sich nochmal genau belesen, ähm, wenn es so war, dass man halt einfach sagt, okay, wir kriegen jetzt den Terranodon nicht unter. Das hätte man dann irgendwie. Aber das weiß ich nicht, aber ich meine es zumindest mal gehört zu haben. Mhm.
2: Ja, wobei, wenn man sich den, vielleicht noch gleich wieder, den ohr anguckt, da ist mhm. ja der Feuervogel auch nicht unbedingt so wichtig in dem Sinne eigentlich. Weil der, der ist ja auch nur so als Rock mehr oder weniger da unten dran.
1: Ja, es ist, es ist der Rock, ja. Es ist so, äh. ein essentieller Bestandteil ist er äh. jetzt nicht unbedingt, das stimmt. Aber dafür ist er essentieller Bestandteil bei der ähm, Kombination mit dem meisten Tigersort. Sehr essentiell, würde ich sagen. <lacht> so, wenn ich mir so eine finnische angucke. <lacht>
2: ja. Ja. Aber bei Daryl O, oh, also ich finde da dass dieses Rüstungsdesign, dass es das aussieht wie eine Rüstung mit dem Helm und allem. Das ist das, was dieses Der
1: ist ja auch designt nach, nach einer, ich glaube, das heißt irgendwie Bergrüstung. Mhm. Und wenn man, das ist... Ähm, sehr interessant zum Beispiel diese diese Kopfform also der ganze Oberkörper von Dairen-O, die, ja. diese drei Spitzen die nach oben gehen sind designt nach dem Japan nach nach gut dem japanischen Kanji ist jetzt doppelt gemoppelt ähm, aber ähm, nach dem Kanji für Berg und das finde ich sehr praktisch wenn wir schon mal dabei sind ähm, es gibt einige Vordesigns von Dairen-O, Finde ich nämlich echt interessant, weil der Drache so war ursprünglich so gedacht, dass man den komplett, also der Drache hatte ursprünglich nicht diesen Oberkörper. Momentan ist es ja so, dass der Drache ja die Füße, die also die, die Hal- der Hals und der Schwanz wird zu den Füßen und die Arme werden zu den Armen, wenn er in den aufgerechten Modus geht. Ja. Und da war es damals so, dass es so war, dass der keine praktisch keine richtigen Arme hatte sondern dass man ihm so Harmonika zusammengefaltet hat und äh, daraus sich dann die Arme ergeben haben. Das finde ich irgendwie sehr interessant bei den, bei den vorzeitigen Skizzen.
2: Wobei ich mir gerade vorstelle, wie die das umsetzen wollten als, äh, als Spielzeug. Das kann ich mir so nicht so ganz vorstellen, dass das fun- so richtig funktioniert.
1: Ach doch, das ist doch einfach nur, da, mach, da machst du die Gelenke hin, klack, klack und dann klappen irgendwie die Beine aus und dann sollte das funktionieren. Wenn du dir die Skizzen mal anguckst, wir werden übrigens die Links, soweit soweit wir sie haben, auch jetzt in die Shownotes packen für Leute, die jetzt den Podcast hören. Nehmt euch einfach mal diese äh, diese Rohskizzen, schaut sie euch mal an, dann wisst ihr auch, worüber wir so ein bisschen reden. Das ist jetzt natürlich bei einem Podcast ein bisschen bescheuert, ähm, aber anders geht es jetzt gerade leider nicht. Was ich aber auch
2: interessant finde bei dem Altdesign, da ist ja der Schwanz und der der Kopf ja die Schultern.
1: Ja, genau. Und das ist halt einfach... was sind so die Enden und alles andere klappst du halt einfach... Also du ziehst ihn da auseinander, dann ist er wieder ein Drache. Und machst ihn wieder rein, ist er wieder ein
2: Roboter. Weißt du, was sich mich gerade erinnert? An was? An Tokyo Da um, haben sie es auch ja, gemacht. So. Ja, das ja ist genau. So, richtig? Ja. Nur, dass es da halt an, an diese Knetstangen erinnert hat. <lacht> Falls du jemand noch weiß, was es ist. <lacht> eine
1: Knetstange.
2: Ja, ja diese, diese Knete so so, krass, so knetrollen und die sind dann so untereinander drangebäbt okay
1: was? die kenne ich nicht
2: so was sie jetzt
1: bin ich gespannt
2: das hast du sicherlich schon mal gesehen so, krass,
1: ach doch das ist halt wenn du knete ganz normal im Laden kaufst und die verschiedenen Farben nebeneinander in der Verpackung sind ja jetzt verstehe ich was du meinst ja. ja knetstange ja ich dachte jetzt knetstange weiß ich weiß nicht ich glaube <lacht> Eine, eine Knetstange. Ist, keine Ahnung, was das ist. Ja, einfach, wenn du Knete in der Verpackung kaufst. Dann sind die so bunt nebeneinander. Ja, ja, so, es sind auch Dosen mit Knete. Also, von daher muss man schon unterscheiden. Ja, gut. Ich habe ich hab nichts gesagt. Ich habe nichts ja, gesagt. Aber
2: man muss halt sagen, die Transformation sieht halt echt so aus, wenn die da mit den verschiedenfarbigen Zügen in einer Ja, Seite das stimmt. Da und das erinnert ich mich halt einfach hier gerade dran. Weil mhm. es halt wirklich so Kopf, Strich, 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 Strich Schwanz.
1: Ja, Aber auf jeden Fall war die Transformation echt anders gedacht. Ja. Als der jetzt von äh, Ryuseo, also von, ähm, von, ähm, vom Red Dragon Sword, von der zweiten Meichemorphon-Staffel. Wobei ich mich schon gerade frage, wo der das ausklappt. Ähm, das, wird, das wird im Oberkörper ja. drin sein. Das siehst du auf dem zweiten Bild, also auf Bild 2, wo, wo, wo er wie so ein B aussieht, wo er so halb zusammengeklappt ist. Und da siehst du, wie halt aus dem, aus dem, das, was deine Oberkörper wird, praktisch da die ja, Füße. Das ist ja irgendwo da. Noch drin, irgendwo. Genau. Ähm, und was ich auch sehr interessant finde, ist, dass Serpendera, der Sort von Lord Z, eigentlich auch noch so einen Kampfmodus haben sollte. Das finde ich auch sehr interessant.
2: Das sieht auch gar nicht mehr so schlecht aus so.
1: Ja, finde ich echt gut. Warum sie das nicht gemacht haben, verstehe ich nicht. Aber der hat ja auch einen Diigerensign, nicht einen großartigen, einen großartigen, wichtigen einen wichtigen Moment, also einen wichtigen Moment schon, aber war jetzt nicht so Storytragend. Mhm. Ja. Also da war er genauso wichtig wie in Mighty Morphin, wo er halt einfach, wo oh, Sadie die ganze Zeit damit nicht irgendwie...
2: Aber das hätte sich doch angeboten eigentlich. Den roten gegen den, was war es, dunkelgrün? Schwarz? Das, was war der?
1: Ja, ja schon, aber Serpendera ist halt auch mega groß. Also das ist ja, der heißt ja nicht umsonst irgendwie. Er war ja ein Gott in Dialanger der war ja irgendwie 30.000 Mal so groß. Wir haben, haben gerade drüber gesprochen. Äh, Liu Ceo ja. ist irgendwie 100 Meter hoch. Und der war wahrscheinlich irgendwie das Zehnfache. Der war einfach overpowered. Also von Anfang an. Ja, für mich ist halt einfach, ähm, wenn wir jetzt mal so bei der Zeit bleiben, finde ich einfach immer noch ähm, äh, Dai Jujin, auch wenn es jetzt mega Klischee ist. Und ich kann dir noch gar nicht mal sagen, ob es aus nostalgischen Gründen ist oder nicht. Mhm. Also der erste Megasort aus äh, Multimorphin Power Rangers, das ist halt ein echt schönes Design und ich habe jetzt in den letzten Tagen, auch zur Vorbereitung auf den Podcast, habe ich mich einfach mal hier in mein äh, Zimmer gesetzt, habe mir meine Sammlung angeguckt und habe mich gefragt, was ich daran eigentlich so toll finde. Mhm. Und das Schöne am Daigogen ist einfach, du erkennst einfach die Teile nicht so explizit. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Es ist so, du, also was du erkennst, sind halt irgendwie der Triceratops und der Säbelzahntiger, ne? weil sie sind ja halt die Füße, die Köpfe. Und, und den Mammut erkennst du nicht, du erkennst den Tyrannosaurus nicht mehr und den Terranodon nicht mehr. Ja. Und das ist irgendwie schon clever, clever gebaut. Also du, Wenn du möchtest, so insgesamt, wenn du so eine 360-Grad-Ansicht hast, erkennst du schon, wenn du möchtest, die einzelnen Bestandteile, aber es ist jetzt nicht so, dass es dir auf den ersten Blick auffällt.
2: Ja, das ist was, was ja bei den anderen teilweise ja mittlerweile richtig auffällig ist. Weil da ist ja da, das ist teilweise ja jeder Kopf irgendwo.
1: Hast du ein Beispiel?
2: Ja. Du, hast, du hast jetzt hier beim Dino Phantom Megasort siehst du ja jeden Kopf. Das ist Triceratops, das ist die Hand. Der Tyrannosaurus Kopf ist eine direkt unter, unter dem Kopf des Megasorts und äh, der Terraton ist ja direkt unter dem Kopf vom Tyrannosaurus. Äh,
1: ja, das sind wir auch, da sind wir auch bei einem Design, wo ich echt, echt sehr gespalten bin. Was das betrifft, weil ich mag die einzelnen Dinos, die sehen echt schön aus. Die aus Aberranger Dino Thunder, So die einzelnen Sorts sind halt sehr, sehr hübsch. Aber ähm, ich mag halt echt die Kombination nicht so doll. Mhm. Weil du, du siehst halt wirklich alles. Und das ist noch nicht mal mein Problem. Ich glaube, bei mir k- kann man gerne alles sehen. Ähm, da kommen wir zum Beispiel bei meinem anderen Liebling, das ist O-Blocker, also der, also, nee, der super Sio megasort Da siehst du ja auch irgendwie diese Form. Ne? Mhm. Alle. Das Problem ist, was ich bei Aberranger habe, ist, der Tyrannosaurus nimmt halt einfach drei, zwei Drittel des gesamten Sorts ein. Hm. Also eigentlich braucht er die anderen nicht. Also, okay, du hast, eigentlich braucht er noch so einen rechten Arm, aber, ne, der kann eigentlich auch weg. Und, aber der Yellow ist halt einfach total unnütz. Wo die Bands ist halt auch. einfach nur zozierte da, ja, wenn überhaupt.
2: Aber ich denke, das hast du halt immer irgendwie irgendwo auch teilweise mit drin. Wenn ich mir das gucke, wo ist denn der, der von nochmal gleich? Ich glaube, da war der Dings doch auch nicht. Der, der gelbe war doch irgendwie komplett irgendwo verschachtelt.
1: Ich glaube, Yellow sind die Arme. Bei Gobasta, oh, also jetzt bei More of X Megazord ist es ist, ist, uh, Yellow sind die Arme.
2: Ja, sieht so alles rot aus. <lacht> ich sehe <lacht> seh nur die Waffen. Gelb sind
1: Weil bei GoBuster erkennt man halt also da wirkt es schon ein bisschen ein bisschen zusammengewürfelt, aber es liegt auch daran, dass man sich, glaube ich, bei den Designs sehr von Zentai distanzieren wollte. Und da siehst du sehr gut beim Beast ex Magazor, dass es da äh, Yellow sind die Arme. Arme und Ko- so also ein Helm sozusagen. Ah, ja, 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 Und Rücken. <lacht> und Rücken, genau. Yellow hat Rücken. Und wir haben eine Schwester. <lacht> ja, genau. Aber ich finde halt einfach so eine gleichberechtigte Aufteilung schon sehr wichtig. Ja. Im, in der Kombination. Deswegen mag ich zum Beispiel auch von Live Man, Live Robo. Weil ja. da sind auch alle gleichberechtigt, da sind sie auch nur zu dritt. Ne?
2: Ja, was ich, was ich halt manchmal immer so, was vielleicht auch bedingt davon ist, dass sie halt einfach hier nur drei haben, wenn dann der eine, vorzugsweise der rote, so viel einnimmt vom Megasort ja Weil jetzt, wenn ich den Gigitusche angucke, der hat ja, das sind, also die, oder schaust du dir den Q-Ranger, also Dino-Chargers an, das sind halt die anderen nur Arm oder Bein. Und der Rest ist der Rote.
1: Ja, also es, es läuft schon sehr oft darauf hinaus, dass Red irgendwie, dass die anderen die Rüstung für Red bilden. Ne, mehr oder weniger. Ja.
2: Weil ich glaub, ich glaub, dein, der Band dein Upper O kann alleine ab- agieren. Der fällt halt an Arm. Ja, und genau. Und so, aber er hat eine Waffe.
1: Der braucht die anderen überhaupt nicht. Und das ja. ist halt einfach so eine Farce. Und das ist halt irgendwie halt echt schade. Weil wenn wir schon so ein Team haben, dann können wir doch wenigstens irgendwie es gleichberechtigt irgendwie
2: ja, machen. Hast also du bei Georgia gemacht, ja.
1: Ja, aber, genau. genau. Äh, Drittel. Ja, genau, da war es genau schön aufgeteilt. Genau. Und wenn man Einzelsorts haben möchte, ich mag es ja zum Beispiel, zum Beispiel, Diden O ist ja darauf konzipiert. Dai O ist halt einfach, alle anderen bilden die Rüstung, ne? Mhm. So, das ist ja, das ist ja das Gesamtkonzept auch vom, vom Design. Und ich, auch beim Beast X Megasort finde ich das jetzt auch nicht so schlimm, weil er ist der einzige Humanoide in dem Sinne, ne? Ja. So, das bietet sich dann halt schon an. Aber wenn du dann halt einfach sowas hast wie bei, bei Aberdanger, das ist halt auch, Arg äh, doof, weil dann kannst du, dann kannst du dir das sparen. Mhm. Dann mach doch auch so ein Rüstungskonzept. Aber mach nicht irgendwie dieses, oh, guck, ich kriege einen Arm. Ich brauche jetzt Unterstützung. Ich kriege jetzt einen Arm. Oder oh, zum Glück habe ich diese Brustplatte, die mir Yellow gegeben hat. Ich glaube, mhm. das ist so mein, mein Problem damit.
2: Ja. Hast du noch weitere lieblingsmecher
1: also, ich mag auf jeden Fall den Galaxy Mega, also den Astro megasort Den finde ich ganz zauberhaft aus dem einfachen Grund. Das war mal, also ist mal was anderes. Ich glaube, man hatte schon lange, sowohl in Power Rangers glaube ich noch nie, aber auch in Sentai hatte man sehr lange keine, keine, ähm, kein Hauptmecher, der nur aus einem Stück bestand. Und das finde ich sehr faszinierend. Und was mich total fertig gemacht hat, auch als Kind, ist dieses Wie schaffen Sie es? Also der ist ja rund. Der ist ja an sich rund. Und wenn er aber zum Astromegasort wird, hat er gerade Beine. Und das hat mich total fertig gemacht. (lacht) Und es ist halt einfach nur so ein rein optisches Ding. Also die machen ja dann auch nicht mal was. Äh, Das finde ich toll. Und der ist ganz blau. Und dadurch, dass blau meine Lieblingsfarbe ist, Ähm, finde ich ganz schön. Hat einen Stein im Brett. <lacht> Auf jeden Fall. Wenn du dir mal die, ähm, die, ähm, die Konzeptzeichnung anschaust, die, die wir uns vorhin angeguckt haben, dann findest du auch welche zu Mega Ranger. Also zu Power Rangers in Space, wenn man das so will. Ja. Und was ich sehr interessant finde, ist, dass ähm, der Galaxy Mega eigentlich so eine wie sagt man das, ich würde es als realistischere Raumstation bezeichnen, sein sollte, wo äh, die so wie die ISS, wo so ein Ring um drumherum geht. Und dieser Ring waren dann Arme und Beine, die sich dann auseinanderklappen. Das finde ich auch richtig geil. Sieht halt zwar als als Raumschiff, als Satellitenmodus jetzt nicht so toll aus, aber ähm, nette Idee, nette Idee. Also der Galaxy äh, Mega ist echt toll. Shinken o fand ich auch ganz zauberhaft. Also der Samurai-Megasort. Weil der ist, der ist ja auch sehr, sehr ausgeglichen in der Form. Ich finde es toll, dass du dieses Origami-Ding hast. Dass du sagen kannst, okay, es sind die Tiere, diese stilistischen Tiere, die sich dann in diese Embleme verwandeln können. Das finde ich sehr schön. Und natürlich äh, alles, was bei Kakurenja vorkam. Also, sowohl der Ninja-Megasort als auch der Shogun-Megasort ist halt richtig, richtig hübsch. Mhm.
2: Gut, äh, wenn wir jetzt ja bei, bei den besten Designs, bei den Lieblingsdesigns waren. Jetzt mhm. das, das springen wir mal in die andere Richtung. Welches Design magst du überhaupt nicht?
1: Aber, Es wird halt jetzt Leute sehr überraschen. Ähm, Aber, Ninja, welche Designs? Oh Gott, jetzt hast du mich erwischt. Ähm. <lacht> Was mag ich denn überhaupt nicht? Lass mich mal kurz gedanklich mal alles so durchgehen. Gibt's sehr wenige. Ich mag, also grundsätzlich bin kein großer Freund von so Shuttle Sorts. Also ich fand zum Beispiel äh, Thor, den Shuttle Sort fand ich echt beschissen. Ja. Äh, da hat sich auch keiner drum gekümmert, weil der hat also we- weder seine Schildkröten, obwohl seine Schildkrötenform ist okay, aber seine aufrechte Form ist halt einfach nur wir stellen die Schildkröte auf die Hinterläufe und das war's. Was es noch so für Shuttle Swords? Also all, alles, ja. was so irgendwie, was so irgendwie so bulkig ist, gefällt mir eigentlich nicht so. Ja,
2: also ich hatte. Äh, mein Problem ist so ein bisschen immer mit, dem, mit der Pyramide. Äh, Pyram- Pyramides?
1: Pyramides äh, hieß es im Deutschen, Pyramides im Englischen und King Pyramida hieß es, glaube ich, im Japanischen.
2: Ja, aber das, das, das war einfach irgendwie ein bisschen klobig. Und, und das war ja auch gar nicht wirklich mobil. Die hat sich aufgeklappt, hat seine Spitze abgeklappt, ein paar Arme, Hände, Feuer frei.
1: Ja, da bin ich hin und her gerissen. Also ja, verstehe ich. Man hätte noch, ich glaube, noch zwei, drei Sachen hätten sie ausklappen, ausklappbar machen können. Dann sehe Pyramides nicht so mega klobig aus. Es, sie kam halt in der Serie auch nie so richtig vor. Ne? Also ich glaube, wenn, wenn sie vorkam in ihrem aufrechten Modus, dann immer nur in Kombination, wenn sie sich mit den anderen zusammengefügt hat, ne?
2: Ja, ich glaube, ich glaube nur ein, zweimal alleine oder so.
1: Naja, ansonsten überhaupt zwei, nicht. Ja. Wie stehst du, Entschuldigung, etwas müde. Wie stehst du zu ähm, zum Delta-Kommando Megasort? Delta-Kommando Megasort? Der von Doggy. ja,
2: ja. ja, ja. Die Basis. Boah, das, das war auch ein bisschen komisch, ein bisschen. Also ich fand es ich fand's irgendwie lustig, dass sie den Kopf da, wegen noch irgendwie eingebaut haben. Mhm. Auch da glaub ich glaube, ich habe aber die Brustpanzer oder irgend
1: sowas. Ja, genau. Also der klappt so in der Mitte auf und dann äh, ist da irgendwie der Brustpanzer. Also ich, ich,
2: ich, ich fand den nicht so schlimm wie Pyram- Pyramidis.
1: Wo ist der Unterschied für dich?
2: Das hat optisch irgendwie für mich besser funktioniert. Okay. Das hat einfach für mich irgendwie... Das war einfach... Ja, die Pyramidis. Das war eben halt immer noch zu Pyram... Zu, zu sehr an der Originalform von der Pyramide ein bisschen zu mhm. dran. Da hat sich nichts, nichts verändert. Da hat halt die Spitze abgeklappt.
1: Also so, so ein bisschen faul in der Transformation. Ein
2: bisschen, ja. Und, und das für, hm? war die... De- war die... Be- war das vom, die Base war die mobiler? Das weiß ich gerade schon gar nicht mehr. Äh,
1: sie hat auf jeden Fall, hast du in der Serie äh, hat sie sich bewegt und hat auch mitgekämpft. So in ja, es ja, ja nur irgendwie... Einmal ja, transformiert glaub, das, und gefeuert und fertig.
2: Ja, aber ich glaube, das es nämlich auch, was ist halt dann bei mir halt, also ich möchte schon, dass die agiler sind. Mhm. Dass die halt für mehr als nur, wir bauen uns zusammen, richten uns auf, Feuer. Das ist langweilig. Dann brauche mhm. bra- ich kann das Monster nicht groß machen, wenn ich das mache. Mhm. Dass man dass man sagt, okay, hier, der Zusatzsort ist eine Bazooka, der, der verwandelt sich in die Bazooka, den rufen wir dann zu den Finisher. Okay, Willkommen, Aber davor wie ich dann wenigstens was Gescheites sehen.
1: <lacht> also geht's dir wirklich darum, es hat einen Sinn, dass sie sich wirklich transformieren? Ja. Okay. sind wir bei der nächsten Frage. Ähm, inwieweit machen denn Mechers Sinn? Das betrifft ja Super Sentai, das betrifft aber auch so Franchises wie, wie Gundams oder, oder bei Saberite und die Starsherriels Ramrod oder Voltron oder sowas. Ab wann... Ab wann hältst du es wirklich für sinnvoll, in eine Serie in einen großen Kampfroboter einzubauen?
2: Ja, das hast du mich erwischt diesmal.
1: <lacht> jetzt, ich meine, außer diese Obvious-Gründe von ähm, ja, wir können mehr Spielzeug verkaufen.
2: Also, also ich finde, äh, ich hacke jetzt einfach da rein. Ich komme jetzt über die Seite. jetzt. Okay, jetzt,
1: jetzt bin ich gespannt.
2: Also, also ich finde, man sollte halt nicht rein nur von dem ich verkaufe mir Spielzeug kommen. Weil das das hat man jetzt in der Vergangenheit gemerkt das sind da so one and gun Mecher sie tauchen einmal auf und dann nie wieder nur damit sie halt nur Spielzeug haben was man verkaufen kann
1: und zum Beispiel
2: das hatten man doch bei diesen ganzen Zusatzsorts hat man das ja öfters jetzt gehabt mhm. sind so viele Umstände naja, jetzt kein konkretes Beispiel fällt mir jetzt gerade nicht ein mhm. so spontan äh, nee aber die sollten halt schon ein bisschen mehr Funktion ordentlich eingebaut sein und halt das sollte storymäßig auch irgendwie halt Sinn machen. halt Nicht einfach nur so zum, ja, wir brauchen jetzt einen Kampf, deswegen kurz mal für zwei Minuten vergrößern wir ihn und kloppen uns dann. Mm. Das finde ich halt dann ein bisschen lame. Halt doch kurz vor knapp einfach einen reinzwängen, weil wir brauchen einen. Mm. Ich, einfach nur zu dem, weil wir es brauchen, ist halt doof. Also ich wir da schon so ein bisschen besser eingearbeitet haben.
1: Das hatten wir ja in unserem letzten Podcast, glaube ich sogar, wo, wir, ja. äh, wo Caron gerufen wurde und dieser Kampf einfach in irgendwie 30 Sekunden abgefrühstückt war.
2: Genau, das ist halt das, was es... Da finde ich halt, da macht es halt keinen Sinn, dann dafür halt so einen Roboter einzuführen. Das ist ich, ja zum Glück bei Sentai Power Rangers meistens ja nicht der Fall. Da gibt es ja schon die längeren Kämpfe auch. Aber ich weiß ja nicht, wie es in anderen Serien ist, die du aufgezählt hast, die ich jetzt nicht so verfolge.
1: Ach, naja, die Sache, die Sache ist halt einfach, ich frage es, inwieweit ist es für die Story relevant, weil ähm, ähm, nehmen wir mal Gundam, Gundam, das ganze Gundam-Franchise ist ja damit ausgelegt, dass alles, was gemacht wird, mit diesen, mit diesen Mobile-Suits gemacht wird. Ne? Mhm. Wir befinden uns in einer kompletten Welt, wo Krieg mit Mobile-Suits geführt wird. Und Gundams sind spezielle Mobile-Suits. Das bedeutet, es gibt keine andere Möglichkeit, also da, da Funktionieren die Kampfroboter ja als riesengroße Rüstungen, wenn du so haben möchtest. Ne? Mhm. Das Gleiche ist halt auch bei, bei, wenn du Transformers haben möchtest, es geht ja halt um diesen Kampf zwischen Decepticon und ähm, Autobots. Und da ist es so storytragend. Und bei Saber Rider beispielsweise äh, wurde ja Ramrod extra dafür geschaffen, weil sie mit diesen Outrider nicht klarkamen, die ja diese Renegade-Kampfeinheiten haben. Mhm. Und Aber da gibt es halt echt so gute Beispiele bei Sentai, wie du ja schon gesagt hast, so, wo Sachen einfach so kurz vor knapp eingeführt werden, die einfach nicht so einen großartigen so einen großartigen Impact haben. Ne? Die kommen einmal vor, einfach um es zu machen. Das war bei, bei Power Rangers Ninja Stil ganz, ganz groß, war Elefant kommt, ohne, ohne Story-Hintergrund, ähm, fügt sich zusammen, passt fertig aus. Und dann kommt er nie wieder vor. Oder eins, zweimal. Mal. Serpendera hätte nicht sein müssen. Thor hätte nicht sein müssen. Also wenn wir jetzt einfach mal von der, von dem Mehrwert ausgehen, den diese, diese Mechas bieten, ne? Mhm. Es ist halt einfach, äh, das Warrior-Wheel, also das Kampfrad in Zio ist halt auch irgendwie nett. Aber was bringt's für die Story? Außer dass jetzt O-Blocker damit irgendwie kegeln kann. Hm. Und ich glaube, da muss man sich einfach fragen, wann macht es wirklich Sinn, Riesenroboter in einer, in einer Serie, in der Welt einzuführen, wenn sie essentiell wichtig sind. Ne? Ja. Und wenn, wenn natürlich die, die Bösen ihre Monster groß machen können. Ne? Ja, ist verständlich. Ähm, aber da will ich halt auch eine Begründung haben, warum sie, warum sie die Monster groß machen. Zum Beispiel, da reicht mir halt auch was ganz Einfaches, wie äh, Shinkenja ist es ja so, dass die Kedosho grundsätzlich größer werden, wenn sie einmal sterben. Hm. Dass sie zwei Leben haben. Und ja. das ist okay, weil dann brauchst du das halt einfach, um dagegen irgendwie klarzukommen.
2: Das ist ja bei Georgia ja quasi auch mit dem Continue. Hm.
1: Genau, richtig. Und bei Saber Rider ist es auch so, dass die komplette Story nicht ohne, ohne Ramrod funktionieren würde, weil das ist der Aufhänger für die komplette Geschichte. Mhm. und für mich müssen diese Roboter mit mit der Story mit den Charakteren verbunden sein die sie sie halt forttragen und ich glaube das fehlt mir manchmal bei Power Rangers ein bisschen und auch bei Sentai Ähm, du hast so das Gefühl, es gibt die die, äh, Riesenroboter Szenen und die funktionieren aber relativ unabhängig von dem was eigentlich passiert Mhm. und ich finde das macht Aktuell Peace Morphers relativ gut, weil dann hast du mal so Szenen, wo sie im Hangar, im Hangar irgendwie an den Sorts an den arbeiten, weißt du? Und sie stehen relativ auf diesem Hangar rum und im Hintergrund siehst du die Sorts dort stehen.
0: Ja.
1: Und zum Beispiel bei Ninja Storm hat der Cam auch irgendwie die Sorts repariert, aber der war nie im Hangar, der hat das ja alles über seinen Computer gemacht und dann siehst du am Computer so diese sentai footage Und ich verstehe auch, warum das gemacht wird, weil es ist halt einfach viel, viel leichter, das so hineinzubringen, als irgendwie andersrum. Aber ich finde es schöner, wenn es halt wirklich, wenn die Leute mit den Sorts interagieren. In Multimorphin sind die Sorts sehr, sehr wichtig. Also zum Beispiel auch für irgendwie ähm, bei Multimorphin 3, dass man da halt einfach irgendwie was macht, als sie die Shogun-Sorts finden. siehst du, ich glaube, bis auf diese 1, 2 Szenen, die die Amerikaner selbst gedreht haben mit den Shogun sorts siehst du halt keine Interaktion damit. Und das finde ich sehr schade. Und das finde ich macht zumindest Hasbro gerade ganz gut.
2: Du hast ja auch ähm, bei Magi-Ranger, wo die ja selber quasi der Sort sind.
1: Ja, sowas ist halt wichtig. Und das finde ich schön. Und Magi-Ranger hat halt einfach mit mit magi übrigens auch ein sehr schönes Suit-Design gemacht, was Richt- also für Senderverhältnisse verhältnisse echt schwierig zu, zu also umzubauen ist. Oder? Was würdest du sagen?
2: Und was siehst du jetzt da für eine Schwierigkeit bei dem?
1: Also jetzt nicht wirklich schwierig, aber jetzt, wenn du dir einfach mal die Meichas bei Center anguckst, die Transformationen sind meistens relativ einfach. Du hast einen okay. für den Arm, einen für das Bein und so. Und hier formt ja irgendwie... Garuda formt irgendwie die Flügel und Majin Mamed ist sind die Füße und irgendwie sowas. Also ich finde halt schon, die Transformation per se ist schon ein bisschen komplizierter.
2: Ja, also ich, ich finde, das Schwierigste dürfte sein Phoenix und Dragon, oder? Ah äh, ja, oder? Also Rot und Pink. Weil die ja da so zusammen irgendwie fusionieren irgendwie in irgendwie ein Eins.
1: Ja, genau. Sowas ja. zum Beispiel. Und du kannst ja daraus auch den Drachen machen. Und das ist halt echt toll. Und ich mag bei Sentai, jetzt wo wir gerade die Szene gesehen haben mit Magic King, ist es so, ähm, ich finde auch die Themensongs immer ganz toll in Sentai. Die gibt es ja bei Power Rangers nicht. Ja. Das ist schade, könnte man auch machen.
2: Ja. Äh, was, was hältst du eigentlich davon, dass wir teilweise ähnliche Designs nehmen? Oder ja umfärben? Weil, äh. weil Ranger im Film ist ja der der Gorilla, ist ja Normalerweise ist grün. Mhm. Und dann gab es ja nachher im Film gab's ja eine rote Variante.
1: Ach, ja, ähm, finde ich. Ich glaube, früher fand ich das mega faul, muss ich sagen. Als damals, als damals, als ich jung war. <lacht> ähm, so
0: ein grauer ich,
1: Ja, genau. Fand ich das mega faul. Ähm, jetzt sehe ich das lockerer. Ich finde es immer noch sehr faul, dat, wenn man das macht. Es gibt so Designentscheidungen, wo ich sage, das ist schön. Also zum Beispiel, es gibt ja, es gibt ja von Mighty Morphin gibt es ja ähm, diese schwarze Edition, die irgendwie auch schon zigmal rausgekommen ist. Mhm. Ähm, und das sieht sehr schön aus. Das sieht edel aus und es ist so einheitlich auch diese Repaints von Bandai damals bei Ninja Steel. Die fand ich auch voll, voll in Ordnung, weil du kannst schöne Designs haben. Also ich habe hier den Astro Megasort von Ninja-Stil stehen und dieser Astro-Megasort ist ähm, komplett blau. Ne? Der ist nicht so quietschbunt, das sieht ist schön einheitlich, schön passt gut. Okay. Was ich sehr schön fand, war bei Tokyo dieser Safari. Wie hieß er? Safari O? Oh, nee, Safari. Äh, doch, glaube ich Diesel O. Oh.
2: Und Safari. So. Doch, Safari gibt
1: Safari, ja, genau. Also, das ist der vom Film gewesen, wo sie halt einfach so die Tiere haben als Züge. Mhm. Und das ist ja im Grunde, es ist ja nichts anderes als ein Repaint. ne? Aber mhm. ich finde es schön, dass sie da irgendwie Tiere draus gemacht haben. Das macht, gibt dem Ganzen irgendwie was anderes. Ähm, aber es muss halt designtechnisch gut zusammenpassen. Und es, manche Sachen in der Vergangenheit sehe ich irgendwie, ja, hätte man jetzt nicht unbedingt machen müssen. Ja. Wobei man sagen muss, bei den
2: bei den Swords und so ist es ja nicht so schlimm. Also, also nicht so extrem. Ich glaube, auffälliger. Bei den Rider ist es viel auffälliger, finde ich. Teilweise das Übernehmen von gleichen Designelementen oder das Repainten von den Anzügen. Das ist, da finde ich dann viel deutlicher.
1: Ja, das. auch bei Sentai fällt es halt auch sehr, sehr, sehr krass auf.
2: Ja, was mir jetzt auch hier aufgefallen ist, wo ich hier die Übersicht von den ganzen Mechas habe, das ist der Diedenshin, der Google-Robo, der Dyna robo und der, der change Robot, die sehen irgendwie alle vom Kopf her gleich aus. Das ist immer irgendwie so eine Rakete.
1: Ich habe <lacht> hab halt echt Probleme, die teilweise zu unterscheiden.
2: Jetzt kannst du auch fast gar nicht. Und so guckst. Vor allem Google-Robo und Dyna robo sehen fast identisch aus.
1: Ja. Also so... Der Change-Robo. <lacht>
2: ja. Das finde ich auch ein bisschen... Aber aber man merkt auch so, das sind so einfachere Designs am Anfang und dann so langsam wird es ein bisschen bunter. Okay, bunter ist relativ, aber das wird komplexer, die Designs, habe ich das Gefühl.
1: Ja, klar, du arbeitest dich ja auch damit ein. Mhm. Und ich habe auch nichts gegen einfache Verwandlungen. Es muss auch nicht mehr mega komplex sein. Was ich sehr faszinierend finde, ist zum Beispiel, äh, weil wir vorhin äh, Jet Icarus hatten. Das finde ich total faszinierend, weil der sieht halt auch nicht aus wie, ein, wie seine Ausgangsform. Mhm. Ne? Es sieht ja, halt das,
2: nur... das sieht nicht aus wie, ein, wie Vögel, großartig.
1: Genau. Klar, du arbeitest dich, glaube ich, schon rein und irgendwann hast du auch einen gewissen Fundus und dann fängst du auch an, Sachen, äh, Sachen wieder zu verwenden, auch jetzt mal von den Transformationen her. Die ein, Also wenn du dir manche Sachen anguckst, die sind halt schon relativ faul, was die Transformation betrifft. Ähm, auch in den letzten Jahren, du hast halt immer irgendwen, der einer bildet den Fuß, der andere bildet den Fuß. Ne? Das ist so dieses Ding, zwei Arme und der in der Mitte ist der Torso. Und das ist jetzt nicht unbedingt mega kreativ.
2: Äh, nicht wirklich. Weißt äh, du, bei Kurano und, und so und CoKG, da fand ich schon ein bisschen besser, dass du quasi austauschen kannst. Du kannst zwischen Hand, Fuß, du kannst sie alle austauschen.
1: Ja, stimmt. Das war echt cool. Das hat mich auch sehr überrascht dass du halt einfach nicht mal fest diese, diese, diese Definition hast von ich bin ein Arm ja. ja und dann hast du ja sowas wie zum Beispiel bei Siren Builder also bei oh Gott wie hieß der denn äh, der vom Quecksilber Ranger in Operation Overdrive der so hat der hat ja auch diese Arme dieses Polizeiauto dran ja. also ich mag die Transformation weil du ziehst ihn ja nur so hoch ne? dann transformiert er sich ja von alleine aber die zwei Wagen die er so hat dieses Polizeiauto dieser Krankenwagen die transformieren sie halt überhaupt nicht. Das sind halt einfach zwei Arme. Das ist halt einfach, du klappst dir einmal so rum, damit sie irgendwie so zwei Hände haben und das war's.
2: Das ist halt, ich denke, das ist auch immer so ein bisschen das Schwierige, was die Designer haben. Die Designer müssen ja immer im Kopf haben, zum einen das Thema von der Staffel. Dann müssen sie sich ja überlegen, okay, wie designe ich die Einzelnen. Und dann müssen sie ja beim Design von den einzelnen Unter von, von den verschiedenen Kombinationen. Mhm. Eventuelle zukünftige Kombinationen, die später noch kommen, im Kopf haben. Und sie müssen ja immer noch die Spielzeugversion mit im Kopf haben. Weil du musst es ja auch im Spielzeug irgendwie darstellen könntest, dass sich einfach transformieren lässt.
1: Es muss halt, es muss halt realistisch sein. Und ich glaube, das war, das ist, glaube ich, so ein Punkt, wieso ich japanische Mechas grundsätzlich so total faszinierend finde. ist der Fakt, dass diese Transformationen, die sind nicht irgendwie Fantasie, sondern die kriegst du wirklich so hin. Und ich wage es zu behaupten, dass das in Amerika und auch in China Mhm. weniger der Fokus ist.
2: Ja, so kann man ja eigentlich den Power Ranger 5 von 2017 kurz damit vergleichen. Mhm. Weil das ist ja ja ja, das ist ja eigentlich die einzigste, komplett US-Version eines Sorts, dann kein Gegenstück hat. In dem Sinne.
1: Ja, wenn du so, also der sich zumindest sehr weit weg entfernt, Sehr bewusst sehr weit weg entfernt vom weil Original. Dafür,
2: weil da ist ja, da ist ja gar keine Transformation. also im Film ist ja keine Sequenz. Die werden ja in die Grube gedrückt und irgendwie verschmelzen sie da. Ja. Und ich finde, einfach zu Super Sender Power Rangers. Es gehört einfach eine Transformationssequenz dazu.
1: Ja, der Film hat sich sowieso vielen Toku-Elementen entledigt. Entledigt, ja. Das ist sehr schade. Ähm, Aber wo du es auch sehr gut siehst, ist, wenn du die Toys hast. Du merkst, dass die Toys nicht... Also, dass die Toys nicht... Andersrum. Dass das Design nicht dafür gedacht ist, primär in ein Spielzeug umgewandelt zu werden. Weil du so Sachen hast wie der... Du machst du den Schwanz des Tyrannosaurus ab, du machst vom Terranodon machst du irgendwie den ganzen Körper bis auf die Flügel ab und dann hast du am Ende halt so, so ein Fundus an Teilen, die nicht verbaut werden.
0: Ja.
1: So radar siehst du das, glaube ich, relativ gut.
0: Und auch ja, beim
1: oh Gott, wann kam der Film damals? 95? Der Film, der eigentlich der Übergang zur dritten Staffel sein sollte und es dann doch nicht wurde. Ähm,
2: ja, von Mighty Morphin. Nicht. Man muss für 94, 95 rauskommen sein, ja.
1: Genau. Der ist halt irgendwie... Da ist ja genau das Gleiche. Da kommt ja eine Hand aus dem, aus dem Ninja-Affensort raus, ohne dass sich irgendwas aufgeklappt hat. Oder, ne? <lacht> also, dieser, so, also diese Transformation funktioniert in der Realität so nicht.
2: Ja, das ist immer so ein bisschen... Ha- ich habe ja gar nicht so viele Fanfictions gelesen. Mhm. Aber wie machen das die Leute, die da die Fanfictions schreiben? Bei diesen Transformationssequenzen.
1: Nee, du, du kannst die Transformation beschreiben.
2: ja. aber die müssen sich ja eigentlich streng genommen auch so ihre Gedanken machen, wie das mehr oder weniger ordentlich funktioniert, ja. Ähm, es ja. halbwegs gut schreiben.
1: Ja, bei den Fanfictions ist halt die Frage, ob Leute
2: sich die Mühe machen, <lacht>
1: ähm, ob sie sich selber Mechas ausdenken oder ob sie ob sie die nehmen, die schon da sind. Und wenn die schon da sind, brauchst du dir halt nicht so viele Gedanken machen.
2: Ja, ich, ich gehe jetzt von dem Sinn aus, dass sie äh, einen eigenen erfunden haben.
1: Ja, dann musst du dir darüber Gedanken machen. Dann helfen dir so Konzeptzeichnungen einfach. Ja. glaube ich halt einfach. Da brauchst du Konzeptzeichnungen. Zumindest glaub, ganz grobe. Ich glaube, es
2: geht sonst auch gar nicht anders. Nee. Vielleicht, vielleicht sollten wir auch mal kurz, äh, da wir haben die Godzilla, die roboter was Godzilla mal angesprochen haben, vielleicht mal auch kurz da noch darüber schwenken. Okay. Weil, was ich sehr da interessiert finde, die sind ja auch als Gegenmaßnahme ja entwickelt. Sie werden ja als Gegenmaßnahme entwickelt zu Godzilla und den anderen Monstern, die da rumrennen. Mhm. Und ja, Mechagodzilla ist ja quasi das Gegenstück, Roboter Gegenstück zu Godzilla. Und ich finde es aber immer faszinierend, wie sie das ständig wieder immer neue aus dem Hut zaubern, Wieder immer Godzilla aufzuhalten. Oder bei. der Ge- heißt die Schildkröte? Gamora, glaube ich, heißt die Schildkröte. Ne? Ja. Da war ja auch einer noch dabei. Ein größerer Roboter.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich habe die.
2: Äh... Ich hab den zweiten und da war meistens nach einer mit dabei. noch.
1: Ja, ich habe die Gamera-Filme ja leider nicht gesehen. Gamera, nicht Gamora. Gamora ist was anderes.
2: Gamera. Ich habe mal den zweiten gesehen vor ein paar Monaten. Aber ich meinte, da hätten sie auch zumindest kurzzeitig mal einen, irgendwie was gehabt.
1: Also wenn du Kiryu willst, das ist halt einfach bei ähm, Godzilla gegen äh, Mechagodzilla ist das ja.
2: Aber Mechagodzilla 2 ist er dabei? Das ist äh,
1: halt... Ja, Mechagodzilla, das ist im Deutschen ein bisschen irritierend. Also es gibt Godzilla versus Mechagodzilla und es gibt Godzilla... Gegen Mechagodzilla 2. Aber der hat nichts mit dem ersten Teil zu tun, weil der wurde davor publiziert. Und das ist nur der Titel des deutschen Verleihers. Und der heißt nämlich ganz anders. Mechagodzilla 2. Heißt nämlich eigentlich godzilla vs mechagodzilla Und dann gibt es ähm, Godzilla vs. vs. Mechagodzilla. Der heißt Godzilla-Thai-Mechagodzilla. Ähm, also Godzilla gegen Mecha-Godzilla. Es ist ein bisschen irritierend, das sind zwei verschiedene Filme. Ja, ja. Und, 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 und ja, der die zwei hinten dran hat, ist aber der erste, der irgendwie 20 Jahre älter ist. Ja, 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 Total, also bei den Godzilla-Filmen, der deutsche Verleih ist total faszinierend, was sie ja, da ja. ausgedacht haben. Ja, Ich
2: habe da auch hier irgendwie einen Godzilla-Film, der, wo ich mal gelesen habe, wo kein Godzilla-Film ist. <lacht> Ja, aber schau mal, ich habe gerade noch mal einen Wikipedia-Eintrag von dem Gamera-Film überschlagen. Ich glaube, da habe ich, hab ich irgendwas falschen in Erinnerung. Da scheint wohl doch kein Roboter mit dabei zu sein. Ja. Also, die normalen Raketen.
1: Mir würde auch nur irgendwie Kirio ein, äh, einfallen. Ja, ja, es gibt doch einen.
2: Äh, es gibt ja noch äh, Godzilla. Also da wurde es Godzilla vs. Mecha-Godzilla 2. Es sind hm. auch so drei Filme. Es sind noch Mech- äh, Godzilla gegen Space-Godzilla. Und versus destroyer und da ja. eigentlich kommt haben sie auch noch mal Roboter mit dabei, irgendwie eins so mit so einer ähm, spitzen Bohrnase, wenn ich mich recht erinnere. Okay. Was mich da auch so ein bisschen überrascht hat, dass sie da schon wieder was Neues gebaut haben. Mhm. <lacht> weil ich glaube, das ist auch irgendwie so ein bisschen auch so eine Trilogie, weil ich, weil ich berechnet sind, ist ja immer Godzilla und der Godzilla Junior mit dabei bei den drei Filmen, die gehören irgendwie zusammen. Und ich glaube, dann ich glaub am Ende ist dann, stirbt Godzilla und Godzilla Junior nimmt dann den Platz ein. Komisch, da habe ich nicht ganz durchgeblickt, wer jetzt da gestorben, müssen wir nicht. <lacht> ja, aber, aber man merkt einfach, die haben bei den Godzilla-Filmen halt, die, sind alle, die Roboter sind halt alle silber, die haben da alles recht einheitlich.
1: Naja, es ist halt alles sehr viel sehr viel dezenter, also es ist halt nicht alles schrill und bunt wie bei irgendwie bei Sentai. Auch bei, auch bei Ultraman ist es ja auch deutlich dezenter, was so die Suit-Designs alles ein bisschen betrifft. Aber Sentai lebt halt einfach davon, dass alles schrill und bunt ist. Und das finde ich eigentlich ganz hübsch.
2: Was ich ja auch manchmal, was man bei den Sentai Mechas und Swords manchmal ja auch hört, ist, dass die Leute sagen, ja, sieht ein bisschen arg nach Toy aus. Ja, liegt
1: daran, dass es dafür designt ist, ne? Ja. Ich glaube halt, aber das ist auch die Sehgewohnheit. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass es nach wie ein Toy aussieht, weil wenn du dir Sachen hast, wie der Multimorphin Film von 2017, Dadurch, dass es als toll umgesetzt werden muss, hat es einen gewissen Realitätsbezug und es muss realistisch funktionieren. Ne? Mhm. Und die meisten Sorts, wenn du jetzt einfach mal, das macht Bandai nicht, Hasbro macht das, zum Beispiel bei Beast Morphers haben sie es gemacht, mehr Gelenke reinbaust, wird es halt ganz gut funktionieren. Ne? Ja. Ähm, die sind ja ansonsten relativ steif, leider. Aber du hast einen Realitätsbezug. Alles, was du dort designst, muss in der Realität funktionieren. Und es würde in den meisten Fällen zumindest nichts gegensprechen, das wirklich so als Konzept erstmal umzusetzen. Und das gibt den so einen realistischen Anstrich. Und ich glaube, unsere Sehgewohnheit ist da einfach eine völlig andere. Und wenn du es realistisch haben möchtest, wenn Leute sagen, so, das ist ja nicht realistisch. Ähm, Kampfroboter sind halt absolut nicht ökonomisch. Also dadurch, dass du, dass sie halt aufrecht laufen müssen, verbrauchen sie viel, viel mehr Energie als irgendwie ein Panzer oder sowas. Also das ist dann... Äh, das, das ist nicht das Argument.
2: Ja, äh, nicht, nicht zu vergessen mit dem Das ganze Metall, was du da ja verbrauchst. Ja, naja. ja. Stahl und alles. Ja. Vor allem, das Ding ist ja Sacke schwer. Das Ding wie, wiegt ja ein paar Tonnen.
1: Richtig, und die musst du alle bewegen.
2: Ja, du musst sie alle bewegen und du musst ja auch, du musst ja so bewegen. du kannst sie ja nicht in Städten einsetzen. Die Stadt steht da nicht mehr. Wenn der mal durchmarschiert.
1: Richtig. Äh,
2: ja, Das ist halt der Punkt, halt, was mich halt, man hat es in Mighty Morphin ein bisschen gesehen. Mh? Da, wo die ja immer, immer ins gleiche Haus gefallen sind.
1: Was? Nein. <lacht> Ich finde es auch toll, dass Dragonsort auch jedes Mal äh, dieselbe, äh, dieselbe Schornstein auf ist. Das ist halt so also die den Angel Grove, die müssen sich denken, so fuck, dieser große Dino hat gerade unseren Schornstein kaputt gemacht. Schnell, wir müssen ihn wieder aufbauen. Und dann kriegst du eine Firma, die baut dir das so innerhalb einer Woche wieder auf und dann denkt sich Tommy so, ich rufe jetzt mal wieder Dragonsort. Und denkst du so, oh, verdammt, dieser Junge!
2: Ja, die Firma wird sich nicht beschweren, die jetzt Schornstein baut.
1: Ja, aber die, die es bezahlen müssen. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ja. Wahrscheinlich oder Sordon baut es halt nicht auf nachts über Nacht wieder.
1: <lacht> genau, Sordon hat. Äh, gen- ey, das ist jetzt die krasse Verschwörungstheorie. Sordon hat eigentlich eine Immobilienfirma <lacht> <lacht> und finanziert somit die Kommandozentral. Der baut, halt einen, der, der baut halt immer die Sachen auf mit seiner Firma, die die Rangers kaputt gemacht haben. Finde ja. ich gut. <lacht>
2: ja, aber das ist halt ein bisschen das, was ich ein bisschen... Was halt der unrealistischste Part ist, immer bei denen, weil die müssten eigentlich so eine Zerstörung hinterlassen bei den ganzen Kämpfen. Ich meine, die Monster explodieren dann auch auf einer Breite von ich weiß nicht, wie viel wie viel Meter. Es müsste Waldbrände und... Menschenleben eigentlich fordern fast noch und nöcher. Weil die kämpfen ja nicht immer in der außerhalb der Städten. Nee. Und vor allem dann teilweise, was ich noch lustig finde, das ist ja glaube bei Lightspeed Rescue, wo die Straße sich hochfährt und dann die
1: ganzen Swords ra- rausfahren. Nee, das ist bei tu- ist das? Bei-, nee, nee, bei, bei, ähm, bei Turbo ist das. So, äh, bei Turbo stimmt Und, stimmt ja, weil das gehört ja die Basis genau genau die haben die Aquabasis obwohl da ist es in Sentai ausnahmsweise unrealistischer als in in Power Rangers weil in Sentai macht das ja ein Vater mit seinen fünf Kindern das heißt <lacht> Gogo Five möchte uns wirklich erzählen dass der Vater das so hobbymäßig dieses äh, dieses riesengroße Unterwasserding aufgezogen hat was dann so aus der Bucht in Tokio hochfährt Ach, die sind dann nur zu fünf da unten dann oder? die sind nur zu fünft also ja und das finde ich in der Rescue schon realistischer, dass das Militär sagt, so, ich, wir machen das jetzt mal.
2: Aber, aber am besten fand ich ja noch äh, Ninja Storm. Wenn dann so der Delfin, der, der Löwe und der Fal- Falke ist, glaube ich. Der Vogel halt.
1: Ein, ha- ein Habicht vor- ist es. Ein Habicht,
2: ja. Knapp daneben. Äh, wenn so mal das Flugzeug sich in einen Habicht verwandelt oder ich glaube ein Riesenrad ist es beim Löwen oder so. Ja. Die armen Leute, die da gerade drin sitzen, ja die werden zwangsrekrutiert.
1: Die sind ja jetzt einfach drin, die müssen damit klarkommen.
2: Ja, aber das ist halt so ein bisschen, da muss man, glaube ich, ein bisschen nach der Realität sehen, ein bisschen abschalten, glaube ich.
1: Ja, das sowieso. Und dann frage ich mich halt einfach, was gefällt dir denn eigentlich lieber irgendwie so so hundertprozentig mechanische, Roboter und es geht jetzt total bescheuert. Oder so diese Tiere, diese, diese halbmechanischen. Du, die,
2: du meinst die, die noch so eine eigene, so wie bei Wild Force so ein eigenes, so einen eigenen Willen haben? Meinst du sowas in die Richtung?
1: Genau. Richtig.
2: Es kommt. kommt immer ein bisschen drauf an. Also ich fand das bei, bei Wildforce fand ich das ja auch ganz interessant, mit dem, dass sie krank werden konnten und alles.
0: Mhm.
2: Das finde ich halt immer ganz interessant, den gut, Go Ranger war, das war, oder, oder äh, Go Busters, wo die halt interagieren, das bringt dann noch mal so ein bisschen Würze mit rein mm. und halt auch ein bisschen, ja, ein bisschen mehr Dramatik, wenn sie die Kämpfe verlieren, mm. weil da äh, ja auch diesen, aber ich habe da jetzt nicht unbedingt was, wo ich jetzt präf- sage würde, ich präferiere das eine über das andere. Ich, da ist schon wirklich halt eher so Design wie es wie es und wie es halt sich rein, reinpflegt und halt ja was halt äh, genau jetzt weiß ich wieder was ich mal sagen wollte was ich vergessen hatte was halt bei den Kämpfen so ein bisschen fehlt manchmal mhm. das ist halt so ein bisschen auch dieser Dramatikaspekt weil die halt am Ende nochmal reingeklatscht werden am meisten da ist dann nicht so oft wieder was wir müssen noch irgendwas irgendein Problem mit dem Gegenüber lösen mit dem weil der irgendwelche Fähigkeiten hat die wir nicht kennen weil das haben sie ja in der Regel dann schon als in der kleinen Version gemacht. Ja. Und manchmal verlieren sie ja dann die Fähigkeit, wenn sie groß sind, weil es an irgendeinem Gegenstand dran hing, Weil mhm. es sich so ein Sack, wo sie irgendwas einsaugen müssen oder irgendwas. Und dann ist es ja meistens auch so bei den Kämpfen, da kommst du zwar in Bredouille, aber dann rufen sie irgendwie Zusatz, einen Zusatzsort und so und dann ist die Situation aufgelöst.
1: Dann, kommt, dann hat man zufälligerweise jetzt gerade, wo man vielleicht irgendwie äh, Eis gebrauchen könnte, gerade in dieser Folge den Polarbären bekommen. Ne? Es, ist, es gibt Zufälle.
2: Ja, ja was ist deine äh, bevorzugte Variante? Ähm,
1: ich glaube, ich mag schon Tiere, mag ich sehr. Ich mag auch so halbmechanische Tiere. also so, also Ich mag sowas wie zum Beispiel in Wild Force, finde ich ganz toll. Ich mag Mhm. aber auch so so, Hybrid-Sachen wie in Beastmorphers und äh, Gobusters. Das finde ich irgendwie sehr schön. Ähm, Da ist irgendwie die Identifizierung bei mir größer. Mhm. Ähm, Ich habe jetzt jetzt per se nichts gegen Raumschiffe. Raumschiffe sind glaube ich auch auch noch so ein Ding, das ist auch so so dabei. Mhm. Ähm ich glaube aber zum Beispiel, mein Problem bei Turbo ist, obwohl ich zum Beispiel den äh, Rescue Megasort vom Design her voll toll finde. So, die mit den Autos konnte ich nichts anfangen, auch beim Turbo Megasort. Irgendwie schöne Designs, aber catcht mich. mich, Also mich persönlich jetzt einfach nicht. Mhm. Der Rescue Megasort hat den Vorteil, dass es so die Phase war, da gab es doch irgendwie als Secondary Sorts immer irgendwelche humanoiden Sorts, die noch so eine zweite humanoide Form hatten. Mhm. Und die bringt die bringen dann wieder bei mir. Also entweder so Tiere ne, mit so eigenem Willen oder so humanoide Sachen. Aber so Autos oder so ist weniger. Also gibt es auch Ausnahmen, aber so grundsätzlich glaube ich weniger. Also zum Beispiel SPD. Der SPD-Megasort ist mir total Dekadin Jarobo ist mir total egal.
2: Ja, jetzt ich habe meine, meine Schwierigkeiten mit Zügen.
1: Du magst also, keine Züge.
2: Äh, n- nö, also, das hatte ich damit so zu mit den keine Züge mag. Mir gefallen einfach die, die swords mecher nicht. Die, ich habe da keinen bislang von denen gesehen, wo ich gesagt habe, ja, das Design gefällt mir jetzt richtig gut.
1: Auch den nicht von Lightspeed Rescue, der supertrain Megazord Äh,
2: nicht so ganz, ne
1: Okay, krass, weil den finde ich richtig cool. Also ja, bei Shockwindler bei glaub- verstehe ich das, aber bei.
2: Bei dem von äh, äh, Magishine, wo ich gerade mhm. nicht weiß, wie er heißt, den fand ich schrecklich.
1: Ja, gut, von, der sieht wirklich nicht von, sehr schön äh, aus. Von
2: Lupin X, muss ich auch nochmal gucken, kurz, muss ich auch nochmal nachgucken, wie der genau jetzt nochmal aussieht. Weil ich da der hat mir jetzt auch nicht so extrem zugesagt. Ansonsten, ja gut, der Tokyo, der ist ein bisschen Tokyo, naja.
1: Und da finde ich halt... Und wir kennen ja auch
2: das nicht jugendfrei Giffen mittlerweile. <lacht>
1: <lacht> Der einzige Grund, warum sie tokyo nicht ähm, adaptiert haben, ist diese eine kleine Szene, garantiert.
2: <lacht> also, also gegen Züge an sich so, so Dampflops oder so, hm. oder so, so, so ein ICE-Schikanzen, habe an sich nix. Also, mir gefallen die Designs teilweise auch. Also, in real life hat diese stündige Form und so. Mhm. Da habe ich nichts dagegen. Ich habe Ken- ja selber, selber so eine Hanno äh, Merkel Handel Eisenbahn. Mhm. Also, von daher, ich habe da nichts dagegen. Aber halt die Sort Designs sind nicht wirklich mein Fall. Ken- in
1: Ken- kennst du Schinkarion?
2: Äh, vom Namen habe ich es mal gehört, weil ich glaube, der. der Shugen Shinobi, Collector Shuki, wie er sie euch nennt, hat, glaube ich, mal ein paar Sachen, ge- ein paar Reviews gemacht dazu. Für, äh, die Zuhörer- im Namen
1: Für die Zuhörer... einfach mal, also Shinkadion ist, äh, ist eine Toyline von, ich glaube, ist die von Bandai oder von Takada? Von wem ist denn die? Auf jeden Fall äh, als Thema haben sie jetzt halt einfach äh, den Shinkansen, also den Hochgeschwindigkeitszug in Japan und ähm, ähm, den bekommst du halt praktisch und du kannst damit ähm, den zu einem Roboter umbauen da gibt es ganz viele verschiedene Shinkansen-Modelle bereits die du dann halt auch ähm, miteinander kombinieren kannst und da gibt es jetzt auch in der Zwischenzeit den Anime zu Ähm, und da finde ich es halt einfach so die Kombination ist halt schon sehr sehr cool ja, ich gucke mal was hier. Takara, Tomi macht die. Ja, Sorry. von Takara sind die ja. Gerade. Und das die ist haben so doch auch
2: das gemacht. Äh, Rescue Fire und coca oder? Die ja, haben
1: genau. Takara so, haben, haben Rescue Fire und Rescue Force gemacht. Das sind auch die, die ähm, die Vorlage für Transformers damals gemacht haben. Also die haben da schon auf jeden Fall Erfahrung drin. Ähm, und da finde ich halt die Designs richtig, richtig hübsch.
0: Hm.
1: Ähm, weil die Transformation ist irgendwie ganz clever gemacht, schon einfach. Ähm, es sind halt Züge und dass man halt aus den Zügen, die es halt wirklich gibt, irgendwie so gemacht hat, ähm, ist schon irgendwie ganz, mhm. ganz nett. Also das ist... Ähm, ich verstehe deinen Punkt, ähm, aber man kann aus Zügen schöne Sachen machen. So schöne Zugdesigns und schöne Mecker-Designs.
2: Ich glaube, das, was mich ich, am meisten immer stört, ist, dass sie das Cockpit da meistens vorne so weit aus der Brust tragen haben. Mhm. Ich glaube, das ist das, was mich am meisten stört. Jetzt bei, bei
1: Shinkadion meinst du jetzt?
2: Ja, äh, nee, der Links haben sie ja auch. Der äh, Magi Shine, der hat sie ja auch so weit raushängen. Ja. Und äh, Tokyo hat es ja auch ein Stück weit raushängen vorne.
1: Ja, also du bist jetzt nicht so der Freund von, von auf der Brust ist ein großer Lok. Ein großes, ein, 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 eine große Lok, genau.
2: Ne, das ist das ist wirklich so der Teil. Vor allem bei Dings ist ja, ich glaube sogar noch auf der Seite, oder, oder seitlich irgendwie so bei. Bei Magi Shines... Man könnte mal gucken, wie die da genau ist, aber das, das hat irgendwie diese Stoffe an, wirkt der so bulkig. So, so mm.
1: Ja, das stimmt, aber Magi ist halt grundsätzlich ein bisschen bulkig. <lacht> also, also jetzt der Mech ist nicht Magi Shine der ist... Da
2: ist... Äh, heißt er Sein Kaiser vielleicht? Nee, das ist, das, ist,
1: das ist falsch. Nee, nee. Das ist, ist, ist Aldon. <lacht> Ach, Rebellion. Genau, Travel äh, Magical Travel, Iron
2: God Travelion.
1: Ob es jetzt Travelion oder Travel Lion getru- gesprochen wird. Äh, Toraberion. Ja, es ist äh, Travelion. Ja. ja, es stimmt. Züge, so also hast du aber auch relativ selten in, im Vergleich. Das meistens sind ja irgendwelche Tiere und Autos sind ja relativ häufig. Ja, in letzter Zeit auch viele, viele Dinos, wo du auch viel rausholen kannst. Aber man kann viel daraus machen. Wichtig ist für mich halt, dass du es in die Story irgendwie mit einbringen kannst.
2: Ja, also Ich finde ja auch, das ist halt wirklich Verflechtung von in der Story drin.
1: Und da kann man mal auch über schlechte Designs irgendwie hinwegsehen. Auch wenn schlechte Designs natürlich subjektiv sind.
2: Also also wenn ich jetzt wirklich ein Ranking machen würde, ist das schlimmste Design wirklich der äh, von Power Ranger Film von 2017. Das ist das, was ich am wenigsten mag, tatsächlich. Sogar noch unter den älteren Designs von teilweise von den Sentai-Varianten?
1: Bei mir ist es halt einfach, der hat es bei mir, also ich mag das Design, das Problem ist bei mir, dass er halt einfach nicht auf wirkliche Umsetzung gedrillt ist, das macht mich total fertig. Ich habe ja, ich habe ihn ja hier auch zu Hause mhm. und das ist halt einfach, ich mag ich mag halt schon das Design an sich, aber mach's bitte so, dass es wirklich aussieht wie ein Roboter und dass mhm. es umsetzbar ist. Ich glaube, noch schlimmer finde ich den von Mighty Morphin 3 aus dem Film, aus Polnisch, das ist der Film von 95, ja. weil du siehst, was es sein konnte und was sie aus der Vorlage gemacht haben und das ist halt absolut, den finde ich halt echt nicht schön. Ja. Also ich finde, das ist auch, auch der Kopf und alles, das ist alles so, äh, nein, ist einfach nicht mein Ding.
2: Ich glaube, bei, bei dem 2017er Film schwingt halt auch noch mit, das ist halt ein Eben Bill von Golda ist und ich das Golda-Design eine Beleidigung für den Charakter Golda finde. Ich glaube, das schwingt da ein Stück weit auch noch mit in der Beurteilung.
1: Was eine Beleidigung für Golda ist, ist die teu umsetzung des Golda-Designs, der einfach aussieht wie, wie eine Portion geschmolzener Käse.
2: <lacht> ja, das auch. Aber ich meine, die haben einen Charakter. Er mag vielleicht nicht der Intelligenteste gewesen sein. Ja.
1: In der ersten Staffel war er schon.
2: Ja, da war ein bisschen heller. Aber aber er ist halt einfach ein eigener Charakter mit eigener Geschichte. Das Design, ja, man merkt es dem Alter an, dass es ein 90er-Design ist, Mhm. ja. Aber es war ein gutes Design, fand ich. Und das Ding ist einfach, der Film ist einfach nur ein emotionsloser Haufen Gold. Tatsächlich. Es ist einfach nur Gold geschmolzenes oder Käse. <lacht> eine tolle Variante von mir aus. Und ein absolut nicht identifizierbares Design.
1: Es ist halt auch dafür, dass, dass er so aufgezogen wurde, dass ähm, Rita mit ihm so viele Kämpfe durchlebt hat und ihn ja wiedererwecken möchte. Es wirkt halt schon, als hätten sie eine persönliche Bindung im Film. Aber es ist für den Zuschauer überhaupt nicht nachvollziehbar. Mhm. Also, das war so mein Problem mit Golder.
2: Ja. Der Red hat mir gefehlt, das war einfach so gesichtslos, so nix. Das ist halt einfach wie als würden sie bei Iron Man jetzt einfach irgendwelche Charaktere ausnehmen, also irgendwelche diese Roboter-Drohnen da in Iron Man 2 mhm. kämpfen. Ja. Das ist ja auch nichts anderes. Ja. Und das war halt das. Und dann haben sie ja das Design ja noch übernommen. Und was ja dann noch also dann noch war, äh, du hast jetzt ja zuerst das Design von Megasort gehabt und dann später wurde ja das Design von Golda enthüllt. Und ja. dann haben sie alle ja gefragt, so, Hä, wieso sehen die so ähnlich aus? Ja klar, im Film gibt es eine gute Erklärung. Ja. In dem Sinne, dass gesagt wird, ja, die die der Ranger übernehmen immer das stärkste Lebewesen. Und der war zu also dem Zeitpunkt das stärkste, deswegen haben sie sich so verbunden. Mhm. Aber da gibt es aber einen anderen Logikfehler.
1: Ach, die Füße einige Logikfehler.
2: Ja, nee, aber das. Ja, weil, weil du hast ja drei, du hast drei Dinos.
1: Mhm.
2: Das sind, und eine, ein Säbelzahntiger, also ein Säugetier, das nach den Dinos entstanden ist.
1: Und, und ein Spinnenmammut.
2: Was, ja, was auch immer, das ist Spinnen, mhm. keine Ahnung was. Das passt halt alles nicht zusammen, weil also entweder musst du alle aus einer Epoche holen. Oder muss eine andere Erklärung finden, weil es kann ja nicht irgendwie sein, dass man sagt auf einmal so, ja, hier, Dino ist ja ausgestorben, dann ist er ja nicht mehr der Stärkste. In dem Sinne, ist er weg. Dann ist er ja. Zum ja. Nächsten. Und dann, warum haben dann warum hat dann der Gelbe und der Schwarze so lange gewartet, sich was auszusuchen?
1: Das passiert halt. Also das Ja, es ist ein bisschen unlogisch. Ähm ich, ich glaube, vielleicht hätten wir noch eine Erklärung bekommen, wenn sie die sieben Filme gemacht hätten, die sie geplant hatten. Ähm, aber es ist ja nur bei einem geblieben.
2: Also designtechnisch kann ich sagen, zum Glück. Storymäßig fand ich ihn nicht schlecht. Also. Ich
1: fand, storytechnisch war der Film auch super. Ähm, aber da können wir mal ein anderes Mal irgendwie drüber ich glaub, reden. Ich glaube, das können wir da richtig schön auseinandernehmen. Ja, doch, auf oh, jeden Fall wäre ich voll dabei. Ja, sehr gut. Genau. Schreibst du auf die Liste. Auf jeden Fall, Liste check. Okay, wir sind jetzt schon bei einer Stunde 39, Robin. Oh. Ja. Ich würde sagen, wir lassen diese Folge jetzt erstmal sein. Ja. Ähm, und beenden die hier einfach mal. Das ist jetzt ein sehr abrupter Schluss, den ich ziehe. Aber bevor jetzt irgendwie unsere Zuhörer noch irgendwie in drei Stunden sich fragen, äh, wann hört das Ding ent- ja endlich auf? Ich möchte, ich möchte jetzt gerne mir gute Suit-Designs ansehen und äh, gute Tukus mir angucken. Oder vielleicht bei Mandarake shoppen, weil man jetzt weiß, dass man. Äh, welche Su-Designs sich auch wirklich lohnen. <lacht> Hashtag nicht sponsert. <lacht> würde ich einfach sagen, ähm, können wir einfach festhalten, dass ja, was können wir eigentlich festhalten? Dass, dass, dass Geschmäcker verschieden sind, können oh, wir denke ich, ja. festhalten.
2: Und ja, dass wir gespannt sind, was doch kommt an Designs. Weil ist schon zumindest eine sentai ist ja mh, wieder genehmigt worden. Wie er,
1: he- ja, wie heißt die Neue denn eigentlich?
2: Äh, ich schaue nach. Aussprechend darfst du's weil sonst ja. gibt es wieder dieses klassische Ich spreche japanische Begriffe falsch aus.
1: <lacht> Dann bist du gesteinigt von der Fanbase.
2: Na, das glaube ich nicht. Ich glaube, das sind sie. Ähm Ach, Super mini Plaza Vulkan, Robo und Jaguar Vulkan sind enthüllt worden.
1: Ah, ja, ja hab ich habe ja schon gesehen. Übrigens, diese Toyline, finde ich, zeigt sehr, sehr gut, dass du äh, Sorts, bzw. Meshers auch beweglich machen kannst mit den Kombinationen, die funktionieren. Ne? Ganz klar, sag ich schon. Soll ich es
2: versuchen auszusprechen? Ich hab's gerade
1: ja, ja, versuch mal, versuch's mal auszusprechen.
2: Also, Margin, Sentai,
1: Kira, Major. Oder so. Ja! Klingt ganz gut. Margin, Sentai, Kira, Major. Also, e, also EI wird als EI, also wirklich als Diphthong gesprochen. Ja. Nicht als EI. Meijin Sentai, jetzt steht sie aber auch nur in. Ja, so wenn wenn das die richtige äh, Romanisierung ist. Ach, da ist noch ein Bild daneben. Ja, das
2: Copyright-Bild ist daneben.
1: Ah, okay. Meijin Sentai Kira Major. Ja, Kira Major ist es. Nein, lassen wir uns überraschen, was, was uns da erwartet. Bestimmt wieder schöne Fantasy-Designs. Ich
2: hoffe doch, ich hoffe doch. Und hoffentlich mehr Erfolg
1: dann wieder ich glaube mit den Quoten und allem, oder? Hoffen mal. wir es mal. Sie probieren auf jeden Fall mal wieder neue Sachen aus. Ja, dann würde ich einfach sagen, mit dem Ausblick auf die Zukunft und der Spekulation, was später noch so passieren kann, das können alle Leute mit in den Kommentaren irgendwie mitdiskutieren. wäre ich voll dabei. Alle Links, die wir hier besprochen haben, haben, ähm, werde ich euch mit in die Show Notes packen, ne? ja. ähm, wenn ihr uns sucht, uns gibt es jetzt übrigens auch auf Spotify und auf iTunes, das heißt nicht nur auf YouTube, wir haben es endlich hingeschafft ähm, und natürlich Der auch als rss Trommelwirbel. ich führe hier einen Trommelwirbel ein, ähm. Ja, also ihr findet uns auf ähm, Spotify, iTunes und dem Podcatcher Eurer Wahl per RSS-Feed.
2: Und natürlich weiterhin auf YouTube.
1: Genau, und natürlich auch weiterhin auf YouTube und ja. auf Tricerablue Blue. Laufen wir noch nebenbei parallel. Ja. Und, okay,
2: natürlich, na. und natürlich, wir freuen uns natürlich dann, wenn ihr uns auch sagt, welche Designs, welche Mecha-Sorts, was auch immer ihr hm. am besten findet oder am schlechtesten und
1: warum. Ja, ich denke, das ist auch sehr wichtig. Und es gibt so viele, so viele Mechers, die wir hier nicht besprochen äh, haben und auch nicht besprechen können, weil es einfach viel zu viele sind. Mir wird auch noch 5.000 Sachen einfallen. Aber dann kämen, dann kämen wir vom Hundertsten mhm. ins ähm, Und es gibt ja nicht nur irgendwie teil Es gibt ja auch Sachen wie Gridman zum Beispiel, ne? ja. die, die sowas, die sowas Ähnliches gemacht haben. Ähm, diskutiert unten drunter. Was freuen uns hätten halt
2: noch machen können.
1: Pacific Rim, also es gibt richtig schön viele Sachen. Es gibt halt auch so Sachen wie ähm, chinesische Serien oder koreanische, wie äh, Giant Sabres, die auch sehr schöne Mecha-Designs haben. Also es da richtig viele Möglichkeiten. Diskutiert drunter, ich freue mich drauf und Robin bestimmt auch. Genau. Und dann sagen wir für diese Folge auf jeden Fall ähm, Tschüss und bis tschüss später. So, ciao. Tschau. Tschau. Tschüss.